0: Okay, ähm, ja, warte, ich muss noch kurz reden. Ich bin nachher hier an einem Stromkasten, aber nicht vor der HU, sondern vor dem Kulturfabrik Morbid. Egal, ich war gerade in einem Film drinnen, der hieß In the Name of Confucius. Confucius, also im Namen von Confucius und ging um die äh, Confucius-Institute, die China gerade promoted in der Welt. Und der Einfluss Chinas auf ähm, Bildungsinstitute auf der ganzen Welt, durch diese Institute, Konfuzius-Institute. Und ähm, um mich jetzt mal brief zu halten, weil ich muss jetzt gleich wieder los, ist ähm, total spannend. Einmal äh, googelt einfach mal Konfuzius-Institute, ähm, weil das will ich nicht erklären. Das ist so wie Goethe-Institut, nur anders als das Goethe-Institut oder The British Council. Weil der Unterschied, der prägende Unterschied von diesem von Konfuzius-Institut zu Goethe-Institut, das ja auch ein kulturförderndes Institut ist, ist, dass das Konfuzius-Institut direkt dem Bildungsministerium in China, Hanban, unterstellt ist, also politisch direkte Einflussnahme herrscht. Und was bei Goethe-Instituten nicht der Fall ist, wo bei Goethe-Instituten 80% vom Staat gefördert werden, aber die Institutsleitungen nicht direkt natürlich indirekt schon, aber nicht direkt vom, von der Regierungsagenda in Deutschland äh, abhängig ist. Und ähm, das, der zweite große Unterschied, der in dem Film auch äh, zu Sprache kam, zu diesen Instituten in Europa oder Amerika, ist, dass ähm, die Konfuzius-Institute direkt an den Bildungseinrichtungen angegliedert sind. Das heißt, ein Konfuzius-Institut an der amerikanischen oder kanadischen Universität oder an der deutschen FU zum Beispiel. FU Berlin hat auch ein Konfuzius-Institut, das direkt an der Uni angegliedert ist, wobei äh, British Council und ähm, das Goethe-Institut unabhängige Institutionen sind in den Ländern. So, und äh, die Regisseurin, die selber eine Chinesin ist, die jetzt in Kanada wohnt, ähm, hat äh, eben darüber eine Dokumentation gemacht und dass in diesen Instituten die politische Agenda der Kommunistischen Partei Chinas ähm, ähm, implementiert wird, weltweit. <lacht> so, das jetzt mal als kurz und das, was ich jetzt sagen will, ist, was ich vorhin mit meinem Gesprächspartner äh, nachgedacht hatte, ist einmal die Problematik, okay, wir haben diese Problematik. Ähm, und da waren zwei Standpunkte, einmal, oder zwei Ideen von uns. Einmal war die Idee, hey, diese Generation Z, wie die neue chinesische Generation gelabelt wird, ähm, ist total dieser Indoktrination, also ist so gebrainwashed. Und ähm, die Frage, die sich dann stellt, ist... Wie geht man mit dieser Generation, dieser neuen chinesischen Generation, die hochgebildet ist, hochintelligent oder zumindest hochgebildet ist auf jeden Fall, ähm, um die zum Beispiel jetzt hier Erasmus oder Auslandssemester macht, hier Karrieren machen in Europa, in Nordamerika, in den Universitäten hier, oder in freien Gesellschaften leben oder in freien Gesellschaften leben? Wie geht man mit diesen um, die und jetzt kommt dieser knackende Punkt, den ich so, den ich so spannend fand, die so überzeugt sind? Und so stolz sind, ähm, äh, äh, chinesische Bürger zu sein, die erfolgreich geworden sind, nicht über demokratische, progressive, nicht in einem demokratischen, progressiven System, sondern in einem kommunistischen, patriotischen, Einparteiensystem wie China. Wie geht man mit diesen Leuten um? Weil diese Leute... Ähm, wenn man mit denen redet, und ich habe mal mit solchen Leuten geredet, also chinesischen Austauschstudenten in Berlin, die zum Beispiel, äh, die genau, äh, sehr äh, konform oder sehr patriotisch sind so, und loyal sind zur chinesischen Führung, ähm, da kann man mit Argumenten kommen und mit Informationen und sagen, guck mal, was... Und Fakten kommen, äh, wie, wie die mit den Uiguren umgehen, wie die mit Hongkong, Tibet und so weiter umgehen. Und die hören sich das an und wissen diese Fakten, aber sind irgendwie auf eine Art total immun. Und irgendwie total... Ähm, faktenresistent. Fakten, oder ja, faktenresistent. Die Frage ist, gibt es fakt objektive Fakten ja. generell? Aber sie, sie, sie sind zumindest nicht offen für eine andere Sichtweise auf die kommunistische Politik oder der kommunistischen Partei Chinas. Und dann meinte mein Gesprächspartner, dass ähm, das ja ziemlich viele Parallelen zu dem Rechtspopulismus in Deutschland hat, beziehungsweise zu den Wählern, äh, AfD-Wählern zum Beispiel, denen man ja auch vorwirft, hey Leute, ihr wohnt in der absoluten Informations- und Meinungsfreiheit und erstens proklamiert ihr, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, obwohl ihr eure kruden Thesen ja verteidigen und, und pro propagieren könnt. So. Und zum Zweiten, wenn man euch konfrontiert mit bestimmten Fakten, wie zum Beispiel Klimawandel oder sagen wir mal, Klimawandel wäre noch nicht mal ein Faktum, sondern irgendwie, dass es zum Beispiel Meinungsfreiheit gibt, weil sonst wärt ihr ja im Gefängnis, wenn es keine gäbe, dass sie, dass sie dann trotzdem nicht darauf reagieren oder darauf eingehen. Und diese Parallele zwischen diesen kommunistischen Generation Z, die so patriotisch, nationalistisch und sehr materialistisch drauf ist, und diesen rechtspopulistischen Wählern, die auch äh, patriotisch drauf sind, aber vor allen Dingen halt zu so faktenresistent sind. Wie, wie, wie geht man damit um? Und das ist eigentlich eine ziemlich offene Frage, auf die ich jetzt und wir jetzt auch gerade keine Antwort haben. Und hätte man die Antwort, dann wäre, glaube ich, vieles leichter in, unseren, in unserer Welt. Ähm, wie geht man damit um? Äh, wie, 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 wie findet man einen Weg, mit dieser Faktenresistenz umzugehen und ähm, ja, das fand ich jetzt gerade ziemlich interessant und das ist eigentlich eine ziemlich offene Frage. Und googelt mal bitte, also es ist wirklich spannend, diese confucius instituts ähm, die man echt nicht vergleichen kann mit Goethe-Instituten, auch wenn man Goethe-Institute generell kritisch gegenübersteht, ist es lang nicht das Kaliber von äh, confucius instituten und äh, guckt euch den Film vor allen Dingen an, in the name of Confucius. Da gibt es auch eine Internetseite, wo man sich die Filme auf verschiedenen Sprachen kostenlos angucken kann. Kann ich wirklich, wirklich nur weiterempfehlen. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Also China und die Außenpolitik und Innenpolitik Chinas ähm, in Zukunft wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und auch ein Satz, den ich super spannend fand in dem Film, der gefallen ist, äh, als es um die... Ähm, um die Intelligence Agencies, also um die Geheimdienst- und um Politikagenten von China ging, meinte die Sprecherin in dem Film, äh, meinte dieser Typ in dem Film, die Chinesen, die chinesische kommunistische Partei und ihre Organe denken nicht in Jahren, sondern in Generationen. Und das finde ich super spannend, weil das in Demokratien so gar nicht, man diesen Gedanken kennt, in, in Dekaden oder Jahrhunderten zu denken oder zumindest in Dekaden, weil wir ja durch unser politisches System immer neue Leute wählen und so eine Agenda für, für, für 30, 40 Jahre eigentlich fast in fast nie vorkommt oder wenn man es versucht mit zum Beispiel Kohleausstieg 2030, 2050 super debattiert und hinterfragt und vielleicht kommt es dann doch nicht und so weiter, das, das kennen wir gar nicht in Demokratien oder nicht so stark, wie die chinesische Führung das eben macht und das ist, das ist ein super Vorteil gegen, gegenüber demokratischen Systemen, ähm, dass sie halt so langatmig denken kann und sich das leisten kann, weil sie ja eben nicht abgewählt werden kann. Was aber wiederum nicht heißt, dass es besser ist, sondern es ist einfach, dahingehend haben die echt einfach eine krasse Mittel, wobei ich immer noch denke, dass Demokratie das bessere Mittel ist, weil Demokratie dynamisch ist und Autokratien und sowas äh, starr sind und wie beim Baum, wird der Baum abbrechen beim nächsten Sturm, wenn er aber starr eben, ist. Aber effizient. Genau. Das ist, effizient. das ist aber generell auch bei der Demokratiediskussion die Sache, dass äh, Demokratien, ähm, wenn sie wirklich demokratisch sind, sind sie eigentlich eher ineffizient, mhm. also so idealtypisch demokratisch, so wirklich mhm. jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen und dass die Meinung auch Gehör findet und ja. eine Lobby hat, weil der Prozess der Meinungsfindung einfach so ähm, ja. länger ist. Ja. Ähm, und das Gegenpart dazu sagt man dann immer, ja, die Effizienz. Ja, weißt du, was ein Problem ist? Was? Dass wir in einem kapitalistischen System leben, in dem Effizienz das Wichtigste ist. Ja, witzig, ne? Ja, und das ist aber ganz schön scheiße, weil worauf läuft das denn hinaus, so? Aber gleichzeitig ist ja das demokratische System nicht so effizient. Eben, genau. Aber wir leben im, also in einem in dem, in dem Wirtschaftssystem, das effizient als höchstes Gut wie anerkennt ja. also Und was ist stärker? also Das demokratische System oder das wirtschaftliche System? Ja, ja das, ist, das, ist, das steht in einem Spannungsverhältnis auf jeden Fall. Und da müssen wir halt irgendwie eine Antwort drauf genau und Aber es ist uns wichtiger? Die Effizienz oder die... Also die, die, die ja, das Menschliche. so also. Ja, das das die Normative ja. oder das, das Idealtypische, dass jeder Mensch gehört wird. Ich glaube, man muss einen Kompromiss einfach finden. Ähm, aber eher zugunsten der, der Demokratierechte als zugunsten der Effizienz. Ja, Trotzdem stehen wir ja unter einem Wettbewerbsdruck mit anderen Systemen. Das ist das Problem. Ja, genau, genau, genau. Und genau. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, diese Frage stellen. Und, und, ja und als progressive, liberale Menschen haben wir zwei Fronten. Einmal in der Innenpolitik, die Rechtspopulisten, die ja auch immer weiter das propagieren, ähm, effizienter zu sein, indem man einfach sagt, hey, ach, das ganze Meinungsgedöns eigentlich und die ganze Diskurse. Also die Rechtspopulisten sind ja auch sehr inkonsequent und inkonsistent dahingehend, dass sie sagen, ja, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt bei uns, aber selber halt voll gar nicht Meinungsfreiheit eigentlich wollen, weil... Wenn ja, Sie es durchdenken. Anderes Thema schon. Ja, anderes Thema. Aber. <lacht> ach, ja, spannend. Okay, Tschüss. das war's jetzt. Tschüss.